0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo, Tantotto, e benvenuto in un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Allora, oggi eh, parliamo dei cinema, che sono chiusi, ovviamente, perché non si parla d'altro nell'ambito in queste ore. Il DPCM di ieri, purtroppo, ha eh, imposto la sospensione delle attività ehm, di luoghi pubblici come i cinema, i teatri, le palestre, eccetera, però... I bar e i ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18 e le chiese non sono soggette a chiusura. Eh, iniziamo da questo. Trovo che sia una cosa molto strana perché ehm, Agis ha eh, fondamentalmente diffuso dei dati che eh, fanno capire come il cinema sia un luogo estremamente sicuro, in quanto da quando le sale hanno riaperto a giugno si è registrato un solo caso di un positivo che abbia preso il covid andando in sala. Per cui direi che è un dato significativo. Io sono andato molte volte al cinema dalla riapertura e posso dirvi che sono dei luoghi assolutamente ehm, privi di rischi. Ehm, Ti fanno tenere sempre la mascherina, ti permettono di eh, mantenere il distanziamento sociale... Uh, teoricamente il cibo che ti consegnano è confezionato comunque se non è confezionato è, è cibo che viene preso con i guanti insomma non ci sono rischi uh, di prendere il covid e andare al cinema o comunque se ci sono sono minimi perché una sola persona certificata in tutta Italia mi sembra veramente un dato uh, che fa pensare, fa riflettere Pensiamo a quante persone si sono prese il covid semplicemente uscendo e andando, che so, al supermercato, al ristorante, al bar, eh, sono luoghi in cui è più facile prendere il covid, perché il distanziamento sociale è eh, sicuramente favorito, ma non quanto lo favorisce il cinema. Poi sicuramente eh, molte persone possono non sentirsi di andare, ma quella è una loro scelta, il problema è che chiudere il cinema adesso significa inf- in- infliggergli un colpo. Duro come non mai, perché ormai i cinema eh, sono alla canna del gas, è brutto da dire, gli esercenti sono disperati, eh, avevano tolto grandi blockbuster, eh, insomma, che sarebbero dovuti andare in sala eh, non tra molto tempo, come Not Time to Die, che sarebbe dovuto arrivare a novembre, e questa cosa mi ha sinceramente eh, sconvolto, il fatto che li abbiano chiusi, perché alcuni monosala probabilmente chiuderanno ma anche alcuni multisala potrebbero non farcela non parlo delle grandi catene ma magari le piccole catene o i multisala che non sono catene e che sono semplicemente eh, dei multisala locali eh, rischiano davvero di eh, capicollare perché già eh, non era un periodo facile, già Disney ad esempio aveva tolto solda dalle sale per mettere Su Disney+, Plus arriverà il 25 dicembre. Già quello aveva gettato uno sconforto di esercenti. Adesso però c'è la rabbia. Addirittura un cinema multiplex di Fasano in Puglia ha proclamato la disobbedienza civile. Significa che questo cinema non ha intenzione di chiudere finché non arriveranno le autorità a farlo con la forza. E hanno invitato... Insomma, la direzione ha invitato altri esercenti a seguire questo esempio. Questa cosa mi preoccupa, ma perché mi preoccupa? Io ho fatto un video in cui ho parlato di questa, di questa questione, però voglio dire anche delle cose un po' diverse in questo podcast, proprio perché io credo che sia qualcosa di veramente assurdo ciò che sta accadendo. A Napoli ci sono stati disordini che penso... Eh, già saprete pochi giorni fa eh, persone in strada che urlavano vogliamo la libertà, vogliamo la libertà eh, manganellate date alle auto della polizia insomma un vero disastro Eh, la gente non ce la fa più questa disobbedienza civile eh, del del cinema di Fasano, di questo multiplex è indicativa è indicativa perché fondamentalmente io credo che non le persone non ce la facciano più, sono stufe di quello che sta accadendo, sono stufe di vedersi uh, mettere da parte da, dal governo, da chi dovrebbe teoricamente proteggerli, e la cosa mi lascia alquanto perplesso, proprio perché uh, questo... Questo decreto, questa decisione presa dal governo Sembra quasi dire, beh eh, ragazzi L'arte non è particolarmente utile Quindi chiese, bar e ristoranti Li teniamo aperti Ma non teniamo aperti i cinema perché, Perché sì, sono i luoghi pubblici tra i più sicuri Ma li chiudiamo Ecco questa cosa mi manda francamente in bestia Mi manda francamente in bestia Perché non credo che sia giusto Non credo che sia corretto trattare così gli esercenti e soprattutto il cinema in quanto arte ma anche come strumento di intrattenimento è terribile che ehm, è terribile francamente che ci sia una cosa del genere Eh, non non lo so sono abbastanza rimasto ehm, scontento, sconfortato è una cosa che mi lascia allibito Ecco, mi lascia allibito ma non possiamo farci niente, io non posso farci niente se non firmare le varie petizioni che eh, stanno circolando, sono diverse, eh, tutte avallate da nomi eh, importanti nel mondo del, del, dell'intrattenimento, del cinema soprattutto, per l'appunto, quindi mh, vi consiglio di andare a cercarle perché ce ne sono tante e potete tranquillamente eh, trovarle, ecco, eh, sul, sul web, no, non ce n'è una sola, ce ne sono diverse. ora. Il punto qua qual è? Il punto è che eh, sfortunatamente eh, questo potrebbe far crollare e questa è la cosa più brutta eh, anche le major. Allora, fino a poche ore fa c'era questa indiscrezione eh, riportata da Deadline se non sbaglio eh, che voleva che Netflix e che eh, Apple per Apple TV Plus stessero trattando con fondamentalmente i uh, Insomma, MGM e la Universal per quanto riguarda uh, 007 No Time To Die. Ora, pare che le trattative siano crollate quasi subito perché la MGM non era molto uh, per la quale, perché voleva garantire il film agli esercenti, allo stesso tempo Barbara Broccoli, la produttrice, si è, eh, impo- si è imposta diciamo perché eh, la trattativa non venisse neanche portata avanti Ora, magari le trattative adesso sono collate eh, per l'amor del cielo, ma io non ci credo che sia finita qui, non ci credo perché ci sono delle cose che possono far cambiare idea alle persone ad esempio quando vedi l'azienda che sta fallendo, l'etica non dico che la lasci da parte ma magari la rivedi un attimino cioè Quello che non ti sembra etico in quel momento, sempre rimanendo nella sfera della legalità ovviamente, ti può sembrare etico per disperazione. loro dicono non possiamo fare questi desecenti abbiamo già i contratti con gli sponsor però questi contratti dovevano essere soddisfatti in primavera quando il film era previsto nelle sale peccato che il film nelle sale non ci è arrivato a primavera e non ci arriverà prima della prossima primavera quella del 2021 e e intanto MGM non è che se la passi benissimo e l'unico franchise che la sostiene al momento è per l'appunto proprio questo questo di 007 per cui... eh, e questo è il punto. Ma poi non è solo uh, No Time To Die. Quanto ci vorrà prima che le piattaforme streaming si gettino come degli avvoltoi per accaparrarsi i diritti di altri film? Ad esempio, uh, una major che non ha bisogno di uh, farsi cannibalizzare i prodotti da una piattaforma streaming esterna è Disney, perché ha Disney+. Plus. Quanto ci vorrà prima che um, il CEO di Disney... Eh, JPEG eh, ascolti l'investitore che settimana scorsa con una lettera aperta ha chiesto che eh, Finn come Black Widow venissero messi su Disney Plus perché Disney Plus è il futuro io ho come l'impressione che Black Widow lo vedremo lì nei prossimi mesi magari poi questo non accadrà eh, ma se verso marzo la situazione non si è ancora regolarizzata e vedranno che No Time To Die non può uscire in primavera io spero che questo possa accadere ma veramente Barbara Broccoli e la MGM si opporranno così strenuamente affinché il film non vada su una piattaforma di streaming? Non lo so, perché poi c'erano un problema con diritti bisogna comprare tutti i diritti di 007 insomma era un casino ma erano stati proposti, voci di collega lo dicevano dai 600 agli 800 milioni una cifra esorbitante parliamo di una cifra che avrebbe risolto i problemi attuali di MGM per quanto riguarda No Time to Die lo sbologna è una piattaforma di streaming e voilà! Che cosa abbiamo qui? Abbiamo una cifra che in tempo di pandemia il film non incasserebbe neanche piangendo in cinese. Il problema, uh, quello vero, è proprio che noi non sappiamo come sarà la situazione. Le proiezioni dicono che in primavera dovremmo essere quasi usciti da tutto quanto. Io spero che sia così. Però il punto è che metti che in primavera siamo già mh, un po' più tranquilli, ma ancora uh, i cinema soffrirebbero per via della pandemia, cosa fanno? lo mandano in sala andando in perdita, scontentando gli sponsor, cosa capito, è questo il problema, il problema grosso è proprio che non sappiamo come andrà in futuro, quindi io aspetterei a dire che le trattative sono crollate eccetera, perché secondo me... Quando eh, ci sono le difficoltà vedi che cose come questa ti tornano un attimo in mente e dici ma forse la trattativa magari la riaprirei. Ecco questa è una cosa che secondo me andrebbe messa in conto quindi dobbiamo sinceramente capire un po' eh, come sarà... eh, la situazione in futuro e non sarà facile capirlo questo eh, direi che è assodato e, e quindi vediamo se capiterà anche altri blockbuster io sinceramente spero di no però eh, potrebbe accadere io se dovessi eh, venire a sapere che notento finisce su netflix o peggio su apple tv plus che è anche una piattaforma scomoda, secondo come dal punto di vista interfaccia rimarrei molto male perché è un film che attendevo tantissimo e soprattutto è, eh, sarebbe triste che un film del genere andasse su una piattaforma di streaming e sarebbe veramente un segno che mi disturberebbe alquanto eh, perché poi il film verrebbe sicuramente visto e su questo non ci piove quindi vedremo, vedremo cosa succederà da questo punto di vista dall'altro il fatto che i cinema siano chiusi mi mette una tristezza incredibile ieri Eh, Sono andato a vedere Palm Springs giovedì. Sono andato a vedere i Predatori. eh, No, scusate, venerdì sono andato a vedere i Predatori di Pietro Castellitto. Fortunatamente sono riuscito a guardare queste pellicole prima che cinema venissero chiusi. Ma fino ad almeno il 24 di novembre eh, dovremo fare a meno della sala. Ora, dico fino almeno il 24 di novembre perché il DPCM dice che. Uh, queste misure verranno mantenute fino a novembre, fino al 24 novembre, ma non è detto che prima di quella data non ci sia un prolungamento di queste disposizioni. Io sono molto preoccupato per Flix Out e Diabolic, sono abbastanza convinto che non li vedremo. Se li vedremo in sala sarà, secondo me, tra gennaio e febbraio 2021 e questa cosa mi manda in bestia perché poteva essere un'ottima stagione uh, invernale natalizia per il cinema italiano il film di Mainetti da una parte e Diabolic dall'altra. Per Diabolic non ho paura, nel senso che sì, sono preoccupato, ma sono convinto che lo vedremo in futuro. Ma Freaks Out è costato 12 milioni di dollari, Diabolic molto di meno, milioni di euro, scusate, Diabolic molto meno. Questo cosa significa? Che se Freaks Out non andrà in sala, hanno sprecato i soldi per la campagna marketing, che comunque iniziava a essere abbastanza... importante ecco. quindi che cosa potrebbe accadere che Freaks Out verrebbe venduto alle piattaforme di streaming magari all'estero soprattutto e poi chissà magari anche per l'Italia senza passare in sala quanto mi dispiacerebbe sarei addoloratissimo se dovessi scoprire che non posso guardarmi Freaks Out in sala In questo momento io ho paura per il cinema, ma rimango ottimista, voi lo sapete che io voglio rimanere ottimista, non forzatamente, ecco, però sì, questo è un momento molto brutto che avevo predetto, avevo detto, arriverà un momento in cui penseremo, oh è tutto finito, e infatti quello è, effettivamente così è, però... Io credo che il cinema sopravviverà e come farà? Io continuo a pensare che tra un po' vedremo che le catene più grandi verranno acquistate, più che altro le loro quote societarie, da Netflix, da Amazon Prime Video, eccetera. E, e, e io non sono mai stato tanto convinto di qualcosa. Non ne sono sicuro perché eh, la sicurezza non posso avere, non sono un veggente. Ma io credo che potrebbe accadere proprio questo. Quindi prepariamoci ad un mutamento della sala che però non significa che sarà qualcosa di brutto semplicemente sarà un cinema diverso ed abbiamo già parlato mille volte quindi non c'è bisogno che io mi ripeta uh, quindi io spero di non leggere notizie riguardo a blockbuster che vengono venduti per le piattaforme di blockbuster che hanno destinati alla sala perché mi dispiacerebbe veramente un sacco uh, così come mi dispiace per tutti gli esercenti che rischiano di perdere il lavoro per tutti quelli che lavorano nei cinema stanno ammazzando un'industria non voglio fare come quelli che dicono: ah, io so tutto, io avrei fatto così e avrei fatto così. Dico solo che il DPCM mi ha spiazzato. Un decreto che mette a grave rischio la salute economica della sala cinematografica, degli esercenti, di tutti quelli che lavorano nell'industria, però poi le chiese non vengono toccate. E come mai questo per non avere milioni di fedeli che, che inizino a incazzarsi? Eh, ho capito, però non è così che si fa, scusatemi. Ma. In una chiesa non puoi garantire il distanziamento sociale che puoi garantire in un cinema. Ma per cortesia? Ma, ma no! Io non, non, non credo proprio, non, non lo so, io rimango abbastanza interdetto. C'è chi dice che eh, hanno chiuso il cinema per evitare gli assembramenti che, si, che possono esserci fuori dalla sala. ma Ragazzi, adesso, obiettivamente, ma assembramenti di che? Ma da quando è che non vedete le sale affollate? Ma sì, la gente va, agli incassi comunque nonostante la pandemia possono anche essere considerati buoni, ma da qui a parlare di eh, assembramenti mi sembra veramente esagerato, ma no, non ci sono stati assembramenti con Tenet. Non ho visto assemblamenti con nessun film. Sì, magari c'era della gente, ma non ho visto folle alle casse o cose del genere. Quindi, francamente, mi sembra un po' una scusa comoda. Ecco, eh, vedo più assemblamenti nei bar, nei ristoranti. Vedo più assemblamenti in chiesa, se devo essere sincero. Quindi non prendiamoci in giro. Hanno semplicemente voluto non pestare i piedi a categorie che potevano dare problemi. Ma quelle degli esercenti, chi se ne frega. Però, però, intanto... C'è il cinema fasano che dice noi non ci stiamo, noi protestiamo e invitiamo tutti gli altri a farlo e se altri esercenti dovessero aderire a questa protesta avremmo le autorità che devono andare a chiudere forzatamente dei cinema che sono aperti contro il decreto eh, che è stato promulgato ieri. E che è attivo da oggi. Direi che la situazione verterebbe verso lidi non proprio bellissimi, non proprio auspicabili. Per cui rimango piuttosto interdetto dalla cosa. E devo essere sincero, uh, sono anche un po' spaventato. Perché, francamente, di avere una sorta di guerra civile, adesso lo dico in maniera esagerata non è che sarebbe una cosa fantastica perché poi quando si scende in piazza a protestare in un'epoca di pandemia quello che fai è, è diffondere ulteriormente la malattia perché si creano assembramenti ok? che poi si creano assembramenti perché eh, hanno chiuso in casa le persone per evitare che la malattia si diffonda eh, e l'intelligenza di questa cosa è un altro discorso ma capisco anche che eh, ci siano persone che sono disperate perché qui c'è gente che rischia di andare sotto un ponte e andare sotto un ponte, soprattutto in un periodo del genere è doppiamente brutto quindi francamente non mi sento neanche di biasimare tutte quelle persone che si stanno lamentando e che dicono oh, ma noi vogliamo un po' più di tutela ed è vero, sarebbe necessaria un po' più di tutela su questo non mi sento di, ehm, di, 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 di di fare polemica di diciamo uh, di sentire io mi rendo conto che ci sono persone che purtroppo sono parecchio parecchio uh, in crisi e quindi ragazzi che cosa si può fare in questo caso? non si può fare niente non si può fare assolutamente niente ed è frustrante non possiamo fare altro che filmare le petizioni sperare di venire ascoltati E sperare di non vedere scene terribili con cinema che vengono chiusi forzatamente dall'autorità perché a un certo punto si può anche capire il perché questa gente disperata e perché si protesta così, così vigorosamente, non è una protesta, non è un capriccio. Cioè, capirei se ehm, ci fosse il proprietario di un bar che eh, è solito servire eh, a gente che si assembra davanti e che dice Oh, io non voglio chiudere. Allora, dici Senti, ascolta, ma non sei a norma, non puoi farlo. Ok. Ma se a protestare sono gli esercenti, i gestori di cinema che cazzo! possono garantire il distanziamento sociale in maniera corretta, con dati alla mano che dimostrano che i cinema sono luoghi sicuri, la situazione un pochino cambia. Per cui io mi auguro che ci sia uno sviluppo, mi auguro che magari arrivi presto un nuovo decreto in cui i cinema vengano riaperti perché riconosciuti come luoghi sicuri. Quello che può succedere di brutto è che a un certo punto inizino a chiudere un po' tutto, mandandoci in una sorta di semi-lockdown. Già così.. Non è proprio un lockdown, ma è sicuramente eh, una sorta di soluzione di ripiego per evitare una paralisi dell'economia come è stato qualche mese fa, ma la direzione verso cui si va vorrebbe essere quella senza però arrivarci per davvero, perché sanno che fare quello che hanno fatto mesi fa darebbe il colpo di grazia alla nostra economia, anche perché i dati del trimestre, l'ultimo trimestre fiscale, hanno eh, evidenziato una sorprendente ripresa che nessuno si aspettava, quindi... eh, mandare a puttana quel poco che si è riuscito a ottenere nonostante il lockdown forse non è il caso però allo stesso tempo io capisco anche che se la situazione è grave non puoi neanche Eh, pensare vabbè non mando il lockdown per paralizzare l'economia però eh, facciamo morire centinaia e centinaia di persone ecco bisogna anche pensare alla salute dei cittadini è una situazione complicata è una situazione complicata io non mi sento di scagliarmi contro il governo perché per quanto non sia d'accordo con questa scelta capisco anche che governare un paese come l'Italia soprattutto in tempo di pandemia non è facile non è facile governarlo con tutti i problemi che abbiamo quando non siamo in pandemia figurati quando siamo in in pandemia quindi è una situazione veramente del cazzo, perdonatemi il termine esplicito quindi siamo giunti alla fine di questo episodio del podcast spero che vi sia piaciuto, io vi auguro una buona serata e, e vi do appuntamento alla prossima puntata quindi buona serata e grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti